1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. ¿Cómo está Francisco? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas
0: noches a todos los amigos y amigas oyentes de CNC Radio. Hoy, martes 9 de marzo del año 2021, diversas actividades en el Congreso de la República. Básicamente la atención estuvo centrada en lo que iba a ocurrir hoy en la nueva sesión, una nueva sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la congresista Leslie Lazo. Para esta mañana estaba prevista la presencia de la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, quien, como se recuerda, Rómulo, amigos, amigas oyentes, había solicitado la reprogramación de su presentación para hoy, luego de haberla postergado la semana pasada, por una serie de situaciones, argumentada la fiscal, situaciones de carácter funcional. Esto había causado eh, la reacción de varios legisladores, una reacción airada por parte de varios legisladores, lo que derivó finalmente en la moción de orden del día aprobada la semana pasada en el Pleno que expresaba la extrañeza de la representación nacional por el accionar de la fiscal de la nación. Precisamente con todos esos antecedentes, hoy Zoraida Ábalos se presentó ante esta comisión y se refirió a esta moción de extrañeza eh, frente a su actuar y se refirió también a otras acciones y reacciones de los congresistas a las que calificó como preocupantes por una supuesta intervención e intromisión a las acciones de la autonomía del Ministerio Público. Al respecto de esta situación, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslie Lazo, dejó en claro, frente a la fiscal de la Nación, la posición de dicho órgano parlamentario y descartó más bien cualquier tipo de intromisión en el Ministerio Público. Esto debido al interés de invitar a su titular para conocer todo lo relacionado al caso Los Cuellos Blancos del puerto. Recordemos que la fiscal fue citada para brindar explicaciones de cómo iba este caso luego que hace una semana se conociera que las fiscales que estaban a cargo de este caso, la fiscal Rocío Sánchez y la fiscal Sandra Castro, declararon haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra. La fiscal de la Nación dejó en claro que durante estas reuniones se, ella todavía no se encontraba a cargo del Ministerio Público, que desempeñaba funciones solamente como una fiscal más y no tenía todavía el cargo de la titularidad del Ministerio Público. Ávalo Rivera brindó detalles sobre las acciones que se están tomando frente al caso de los Cuellos Blancos del Puerto y las acciones administrativas adoptadas contra las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, quien, como dijimos, habían mantenido esta reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra, echando sombra sobre lo que se había avanzado en este caso, que también es conocido en el ámbito periodístico como el caso Lava Juez. Al respecto, informó que el órgano desconcentrado del control de Lima inició investigación disciplin disciplinaria a las fiscales Sánchez y Castro. La Junta Nacional de Justicia también ha empezado el procedimiento disciplinario. He colocado reemplazos. El 3 de marzo se nombró a los fiscales Juan Carlos Cabrera y Magali Quiroz, Caballero agregó al tiempo de subrayar que desde el inicio de su gestión ha a los fiscales que investigaban el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Hubo varias preguntas de varios congresistas, algunos cuestionamientos, pero finalmente la sesión terminó sin mayores impases y con cierta satisfacción también por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso que ha señalado que ha recibido con agrado las aclaraciones de la fiscal de la Nación. Otra comisión que también se reunió esta tarde ha sido la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Esas, es la Comisión COVID-19. Los congresistas integrantes de este grupo de trabajo han expresado su preocupación por el caso de las dosis extras de vacunas contra el coronavirus que se habían solicitado desde la Cancillería. Esto fue durante la presentación de Jorge Jarama, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería peruana quien expuso sobre las circunstancias de la aplicación irregular de las vacunas de Sinopharm que beneficiaron a personas ajenas al protocolo de estudio en el marco de la reglamentación de los ensayos clínicos realizados en el Perú. El congresista Leonardo Inga Sales, presidente de esta comisión, solicitó que se precise cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la Cancillería peruana a solicitar a la Embajada China esas dosis de vacuna. ¿Quién las había solicitado? ¿A través de qué mecanismos ¿Cómo se pactó el pedido de más vacunas? Porque, según ha indicado la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se solicitaron 800 dosis. El Ministerio de Salud incrementó a 2.000. ¿Los 1.200 restantes que incrementó Cancillería, bajo qué acuerdos o mecanismos surgieron? Preguntó el congresista Leonardo Inga. En esa misma línea, el parlamentario Felipe de Castillo exigió que se informe quién fue el canciller que pidió al embajador de China, mediante un documento a los funcionarios de Sinopharm, las dos mil dosis de vacuna de los 3.200 lotes en cuestionamiento. En otro ámbito de la noticia, dentro de esta comisión COVID-19, también se recibió al gobernador de la región Lima, Ricardo Chavarría Odría, quien informó sobre las medidas adoptadas para la atención a la emergencia. Sobre el tema, el congresista Alfredo Benítez expresó su preocupación, el congresista del Frente Amplio expresó su preocupación respecto a la situación del servicio sanitario que viene brindando el gobierno regional de Lima a través de la Dirección Regional de Salud. Situación que comentó Alfredo Benítez, pudo constatar que estaba en pésimas condiciones durante sus visitas de inspección realizadas en la semana de representación. Hay serias deficiencias para enfrentar la segunda ola de la pandemia del coronavirus en las sedes de salud de la región Lima provincia, es lo que ha señalado el congresista. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo, de lo que ha acontecido desde anoche en el Congreso de la República. Para los siguientes días hay programadas sesiones del Pleno para ver otros temas y los estaremos informando concretamente en los próximos días a través, como siempre, de SNS Radio.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Axalón Montoya, integrante de la Comisión de Salud y Comisión Especial COVID-19. Antes de ir a los temas de fondo, congresista Montoya, el día de ayer hubo un pleno Mujer donde se aprobaron diversos proyectos en beneficio de las mujeres, entre ellos la modificación de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el acoso político. También estuvo presente la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, donde hizo un balance sobre la reducción de brecha, de desigualdades de género, entre otros temas. ¿Qué balance podríamos hacer de este Pleno Mujer desarrollado el día de ayer, congresista Montoya? Buenas noches.
2: Muchas gracias, muy buenas noches. Efectivamente fue un Pleno Temático Mujer por el Día Internacional de la Mujer, creo que fue un gesto también del Congreso de la República, de darles un, una, un posicionamiento social, político, no sobre todo político. Eh, en este pleno, pues este, usted lo ha dicho, se muchas, muchos proyectos de ley, eh, obviamente que previene, sanciona, radica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo también este, la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el fortalecimiento de los hogares de refugio temporal para mujeres víctimas de la violencia, que es sumamente interesante. ...no También el proyecto de ley que expande la protección contra el despido arbitrario que gozan las mujeres embarazadas en el periodo de este descanso pre y postnatal. Eso es muy importante, entendiendo que a veces en nuestra sociedad a las mujeres embarazadas se considera como un limitante para el desarrollo de sus, de sus funciones. Sin embargo, tenemos que darles los derechos. Puesto que es una de las situaciones fundamentales pues, en la parte biológica de la de la vida. ¿no? Asimismo también se aprobó el proyecto de ley sobre el empoderamiento de las mujeres rurales indígenas, eh, la paridad de género, en directores de las empresas del Estado. Eh, eh, otra de las de las situaciones también que, eh, que es importante poder este, hacerlo participar a la sociedad. Este, un proyecto de ley que se promueve y garantiza pues el, lo que nosotros conocemos como el manejo de la higiene menstrual de las niñas y adolescentes, sobre todo tratándose de entidad vulnerable en los centros educativos. Asimismo, también, bueno, elegimos el acoso político, ¿no? Eh, también el, hay, hay una, un proyecto de ley muy interesante que incorpora como aravante el régimen de excepción que limita la libertad de tránsito para proteger a las mujeres a las niñas y niños, y así como también la inserción laboral de las mujeres víctimas de la, de la violencia, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante interesante, ha sido muy maratónico la presencia de la Premier y la ministra de la Mujer han ensaltado esta, esta, este pleno. Asimismo, también ahí hemos tenido pues unas sesiones, hasta cuatro sesiones en simultáneo, eh, sobre todo aquellos que estamos en las, sesiones, en las comisiones de COVID, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero eso no ha sido un limitante para poder contribuir y participar eh, en esta en, en este pleno. Así que bastante contento, creo que ha sido muy, muy productivo, porque eh, habitualmente pues ustedes ven que los plenos del Congreso eh, están eh, tienen otros puntos de agenda y no se prioriza muchas veces como ayer se ha hecho. no Creo que es una muestra muy grande.
1: Congresista Montoya, cambiándole de tema, esta mañana sesionó la Comisión COVID-19, asimismo la Comisión de Salud y Población. ¿Qué balance, en primer lugar, podríamos hacer de la sesión que usted asistió, Comisión Especial COVID-19? Sí, mira,
2: ahí hay dos temas importantes quizás a, a evaluar. En las comisiones, como se sabe, nosotros estamos eh, viendo en primer lugar que se, se insere la negociación de las vacunas, en segundo lugar también dele, sobre el ensayo clínico, los procesos, cómo se da el ensayo clínico eh, y, y obviamente que hay muchas eh, cosas todavía por analizar, se está invitando a las personalidades inmersas en las negociaciones o inmersas en los ensayos clínicos para esclare esclarecer la vacunación. Hay que entender que cada invitado expone lo que le corresponde, eh, lo que hemos visto, y eso sí quiero hacer un balance, si me pregunta, es en el sentido de que no hay responsables. Viene uno del ministerio responsable a, a la cancillería, a la cancillería, pues, al ministerio, al
1: ministerio,
2: a la Universidad Cayetano Heredia, Cayetano Heredia, San Marcos. Eh, criollamente, como dice si es una peloteadera, ¿no? Pero adicionalmente nosotros estamos también en la Comisión Especial de, de Vacunas para el esclarecimiento, Ahí sí, como los los invitados tienen que exponer su posición o su participación bajo juramento, ahí la información es mucho más clara, menos política y más certera y racional. Obviamente, en relación a la a lo que es la reserva del caso pues no podemos adelantar mucho opinión pero sí puedo decir que en estas comisiones lo que se ve es básicamente un protocolo de investigación que se ha adaptado a los requerimientos que ellos habían planeado por otro lado también lo que estamos viendo es que se le dio muchas facilidades a, 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 esta, a este laboratorio de Sinopharm en el sentido básicamente creo que es enfático eso que ellos embarcaron de la China los productos a utilizar, o sea, vale decir, las vacunas, antes que tenga la autorización de DIGEMIN, eh, dos días antes. Y eso es curioso porque significa que ya había una conversación muy grande en el sentido de que eh, ya se estaba eh, aceptando prácticamente, porque usted no va a importar un producto que no va a poder ser ingresado en el país porque no tiene recursos. O sea, tácitamente uno intuye que ya había ese ferretismo. Por otro lado, también lo que se ha, este, hasta ahora se ha eh, averiguado y bueno nos ha expresado es que la el dosis adicional de vacunas que vinieron era para la inoculación de los, del personal eh, que estaba a cargo del ensayo clínico. Bueno, hay una, una apreciación que pidieron, eh, Cayetano pidió para 400, 400 personas, o sea, 800 dosis, el Ministerio de Salud, exoficialmente, lo que se ha dicho es que pidieron las 2.000 dosis y las 1.200 dosis que pidió para la Embajada de China, hasta el momento, en las comisiones, no hay ningún responsable. Y eso nosotros tenemos que ir ahondando, por eso es que la Comisión Investigadora ha pedido una ampliación de, de plazos para poder llegar a la verdad. Eso es someramente lo que estamos viendo por otro lado, también los datos que se han vertido del ensayo clínico, pero no son concluyentes aún. La conclusión va a estar todavía en ocho semanas. Esperemos que no haya un sesgo porque se ha filtrado parte de la información que ha sido propalada por los medios de comunicación que ha generado mucha incertidumbre, ¿no? pero obviamente que tenemos que continuar. Una de las cosas que siempre lo hemos dicho también es que ¿por qué el Perú ha participado en un ensayo clínico que otros países no lo han hecho? O sea, se ha hecho pues en, en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Eh, que es el, el país principal, ¿no? pero los demás países en Latinoamérica prácticamente no han participado. Argentina estuvo en ese proceso, no ha concluido aún, pero otros países no. Eh, lo que también este, hay un punto para reflexionar y también eh, muy responsablemente decir a la, a, la, a la población en general es que por qué si había otras vacunas como Pfizer, eh, que es el más emblemático, ya estaba validada, documentada, en agosto o septiembre, ¿por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para validar la vacuna de Sinopharm para que recién se pueda inocular a la población? Creo que ahí hemos perdido un tiempo valioso no eh, para buscar inmunidad cualquiera que sea. ¿Y, y eso cuál ha es sido el resultado? Muchas muertes, ¿no? Muchas muertes que hay que lamentar. Creo que ahí hay una responsabilidad política hay una reconocida penal que obviamente cuando terminemos nuestros, nuestras investigaciones veremos el informe final y tendremos que hacerlo público. ¿no? Eso es en cuanto al tema salud. Por otro lado, fue muy interesante también en la Comisión de Salud, hoy se presentó el Contralor. Creo que ha sido lo más saltante dentro del, 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 del marco de lo que estamos viendo, las irregularidades. Eh, en cuanto a los, al, 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 en este momento de la pandemia, cómo se ha comportado el MINSA y el Salud. Y probablemente los que nos han seguido en las comisiones, pues han visto que, eh, digamos, hay muchas irregularidades en cuanto a los a los cats a los centros de, de asistencia transitoria, o los hospitales blancos, como se le conoce, que muchos de ellos han sido inaugurados y nunca, nunca han mm, funcionado. Y eso, el tema puntual que hemos tocado es en relación al Cusco, en, en relación a Tumbes, en relación a Piura y todo el país. Entonces, ahí hay un detalle muy importante de la participación de la Contraloría, que ellos se han comprometido pues este a, a revisar los informes para el control posterior, una revisión de oficio que ellos lo han determinado, el Contralor Nelson Sachs se ha comprometido a ello, ¿Por qué? Porque hay irregularidades en cuanto a las, a las rentas o los alquileres de estos equipos que no funcionan y el Estado ha tenido que pagar. Por otro lado, también con los equipamientos que muchas veces no se adaptan a la realidad o que no han sido utilizados. Y también un tema importante que justamente al final de, la, de su presentación se tocó es en relación a los bonos a nivel nacional. Los bonos que no se ha llegado a favorecer ...al profesional que se encuentra haciendo labor administrativa... ...solamente se ha mirado labor asistencial... ...y eso es también una falta a los derechos de los profesionales... Eh, ...nosotros ya le hemos expresado también al ministro de salud... este ...creo que fue la, el día viernes... ...donde él se ha comprometido... ...él ha dicho ningún profesional de la primera línea... ...va a quedar eh, sin el bono... ...esperemos que eso sea realidad porque en la práctica estamos viendo que solamente son promesas, pareceríamos tener época de campaña y no se soluciona nada. Entonces creo que el rol de la Contraloría es importante, y no sin antes decirles también que nos ha exhortado de, por medio de la Comisión de Salud al Legislativo que de una vez se agende el proyecto de ley que ellos mismos han presentado, incluso yo tengo uno de mi despacho, para devolver la capacidad sancionadora a la Contraloría porque de nada sirve hacer enormes, eh, mega operativos, muchos informes, y luego se le tiene que esos informes enviar pues a la, a la misma institución para que sus unidades internas tomen acción, o también con control posterior luego dirigir a la fiscalía, y, a, a, y luego si es que existe alguna presunción de delito, se estudia y va al poder judicial. Y eso eh, se cierra un círculo porque también en estas instituciones, hay que decirlo, campea la corrupción.
1: Congresista Montoya... Que la
2: Contraloría tiene que posicionarse,
1: ¿no? Congresista Montoya y el Contralor de la República habló también sobre varias irregularidades en contratos con empresas, contratistas, también contratos firmados por el salud en el 2020, siete adquisiciones vía contratación directa de KICs de detección de pruebas rápidas para el nuevo coronavirus. También habló sobre las adquisiciones de 469 equipos biomédicos y complementarios a cargo de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de Salud y otros temas, congresista, relacionados a irregularidades. ¿Qué nos podría decir sobre el tema?
2: Sí, mira, eh, eh, el, el Contralor tiene la información. Como como te digo, se tocó muchísimos temas en relación a asilos rurales, eh, en relación a datos, por una situación de los tiempos, fueron eh, eh, algo genérico, general, pero él se comprometió que los informes eh, que están estableciendo pues entran a revisión de oficio a partir de abril. Entonces, a partir de abril se va a ver el, lo que es el control posterior y obviamente que tiene que haber pues eh, la canalización a las entidades respectivas. En este caso puede ser el, el, el Ministerio Público, el poder judicial para canalizar sanciones. Ya estamos cansados, independientemente de una presentación del contador que es buena en la comisión, nosotros también tenemos que pensar en acciones efectivas, y lo vemos en todas las regiones. Incluso en mi participación le dije que estamos cansados de que en esta pandemia muchos funcionarios se han vuelto millonarios por el tema de la corrupción, y eso es una pena que en realidad en un momento tan difícil, las autoridades, en lugar de apoyar, en lugar de aportar a la población... Eh, con el tema de salud re, para poder recuperar eh, pues este, la salud y evitar la muerte lastimosamente muchas autoridades se colube. Y, y prácticamente destruye a nuestro país cuando se llevan los recursos.
1: Congresista Montoya, ¿y cree usted que el gobierno sigue adoleciendo de un buen mensaje a la población? Porque con el tema de la vacunación, la gente todavía no, no entiende muy bien si llegaron las vacunas, no llegaron, qué productos son, de qué países, y no hay esa información como debe ser.
2: Sí, no quiero, digamos, ser muy crítico, ni tampoco, digamos, a la fiesta, como dice en nuestro país, ¿no? Pero en política de la vacuna y la información, creo que estamos en la torre de Babel. Eh, cada quien tiene una información, por decir, ayer se presentó un representante de, él, eh, de Relaciones Exteriores, que está en eh, parte del equipo multisectorial para la negociación de la vacuna, y dijo que ya que solamente para Sinopharm están esperando que los resultados los ensayos clínicos, que den la efectividad, pero mientras tanto ya están negociando con, con Pfizer y, y, y con Gamaleya. Entonces eso, ah, para adquirir las 39 millones de, de vacunas que está establecido. Entonces eso significa que a nosotros por un lado nos dicen si nos pares la elección, por otro lado nos están diciendo no, pero estamos negociando, estamos viendo un contrato con, con otro laboratorio y también estamos en contacto con las vacunas pues este de, eh, de AstraZeneca, estamos en contacto con la vacuna rusa, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos llevan a ver. Y creo que ahí también hay una situación muy particular, ¿no? Yo lo conozco muy bien y tengo muy buena amistad con el, el, el actual presidente de la República, nuestro colega del Congreso, el señor Zagasti, pero creo que eh, sus mensajes son muy cortos, eh, eh, muy prácticos, quizás muy técnicos, y no cala en la población, creo que ahí eh, habría que entrar al lenguaje del, del Perú profundo para darles tranquilidad, porque esto, esto más protagonismo tienen los medios de comunicación que, la, que el propio mensaje del presidente de la república, que es aquel el llamado a calmar a la población, a tener mantener la fe y la esperanza, y también dejar las cosas claras. Mientras no haya resultados oficiales, no se puede estar viviendo de especulación.
1: Congresista Montoya, ¿y cree usted que la vacunación con todos los problemas que se vienen presentando sea rápida? ¿Cuánto tiempo demorará vacunar a toda la población?
2: Mira, de acuerdo al panorama que estamos viendo, es bastante incierto porque cuando se han presentado a la comisión, el Ministerio de Salud y el INS y Digemir y todos concuerdan en que para este mes de marzo llega un millón más de dosis, para el mes de abril llegan dos millones más y que para, el, para el, el primer semestre debemos tener por encima de 20, 20 millones. Nosotros tenemos que vacunar 26 millones de peruanos, y no podemos estar pues con estos premios con celos de, de que me llegó 55 mil dosis, me llegó 70 mil dosis, mil dosis llega mañana de Pfizer, 50 mil dosis, 250 mil dosis. Creo que eso nos conlleva también a una incertidumbre mayor, pero que hay que vacunarse hay que vacunarse, eso, de, eso es una norma en salud pública, entendiendo que eso beneficia pero no soluciona el problema en la pandemia tampoco. Eh, lo que estamos viendo en relación a los ensayos eh, a, la, a las eh, eh, informaciones que se han dado sobre de la vacuna, eh, no estamos en un proceso de medir la inmunidad, sino lo que estamos en un proceso, y eso hay que ser claros también, de disminuir la enfermedad. Con estos datos que se han establecido, lo que estamos viendo es cuántos, eh, en cuánto se bajó la enfermedad, en cuánto se bajó la mortalidad, en cuánto se bajó la, eh, digamos, la, la necesidad de Sushi ¿no? Y eso lo que hemos visto es que la enfermedad grave se bajó en un 80%, la necesidad de camas sucesos se bajó en un 30% y la mortalidad también se ha bajado en proporción de 20%. Creo que eso es importante como mensaje común decirle, la vacuna lo que hace es proteger, disminuir todos esos factores, pero no implica que o no vas a enfermar, o perdón, o no te vas a contagiar o no te vas a enfermar. Por supuesto que sí, eso hay que tenerlo claro. Por eso es que como... Como parte complementaria no hay que abandonar las medidas básicas que ya lo tenemos establecido como el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de la mascarilla.
1: Congresita Montoya, muy amable por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso. Ya estaremos en comunicación más adelante. Muchas gracias. Buenas noches.
2: No, muchas gracias a usted. Gracias por darnos la oportunidad. A veces tenemos muy poca opción de manifestarnos y cualquier momento a su servicio y muy agradecido. y Buenas noches y a la población también a cuidarse.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Marta Chávez. Volvemos. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con la congresista Marta Chávez, integrante de la Comisión de Justicia y también de la Comisión de Constitución. Antes de ir a los temas de fondo, congresista Chávez, feliz Día de la Mujer. Ayer hubo un pleno Mujer donde se aprobaron diversos proyectos en beneficio de las mujeres, entre ellos la modificación de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar congresista Chávez. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Rómulo. Mis saludos también y gracias. Estamos en la corobita, diríamos, del Día Internacional de la Mujer. Un día que nos debe recordar que todos los días deben ser días de la mujer y días del hombre, porque mujer y hombre somos complementarios. Y sobre todo debemos reconocer la defensa de la vida, porque lamentablemente con esta tragedia del aborto pierden la vida la mitad de los niños que son abortados dentro del vientre materno desde el vientre materno o que son asesinados una vez que nacen, la mitad son mujeres. y Entonces es momento también para comenzar las cosas desde el inicio, respetando la vida desde la concepción y, por supuesto, protegiendo uh, a, a niños y niñas durante toda su vida natural, ¿no?
1: Congresita Chávez, ¿y qué otros temas se han aprobado en este pleno dedicado no a la mujer?
3: Bueno, eh, lamentablemente yo tengo una posición en el sentido de que leyes tenemos muchísimas. El tema mayor del de, de problema que afecta a las mujeres, sobre todo la violencia dentro del ámbito familiar y sobre todo la violencia que se genera cuando la mujer reclama eh, responsabilidad al padre de sus hijos pequeños y le reclama eh, los recursos necesarios para los alimentos, eso, eso, ese reclamo es la base de la mayor violencia que se ejerce contra las mujeres. Y, y, y eso no se soluciona solamente con leyes, se soluciona con eh, una educación en valores, desde la casa, desde la escuela donde no hayan tampoco esos falsos feminismos que quieren generar una oposición, una guerra entre el hombre y la mujer. Hombre y mujer sean necesarios y complementarios, y la familia y el matrimonio, entre la unión matrimonial, eh, hay la posibilidad mejor de esa, de, esa, de esa cooperación, de esa complementariedad. Entonces tenemos que revisar todo lo que hemos venido haciendo hasta hoy, sobre todo en transmisión de valores, en reforzamiento de conductas positivas, en, en educación, en el respeto al, al otro. ¿no? Y entonces creo que eso supera el tema de las leyes, aunque las leyes obviamente son muy importantes. Y ayer se han dado varios avances, pero eh, se comete la, la, y yo lo he señalado, se cometen varios, varios vicios. En primer lugar, el de, el de exonerar de trámite de comisiones, de dictamen de comisiones o de estudio de comisiones a las iniciativas legislativas. Eh, el, el Se renuncia al, al mecanismo de reflexión, que significa aprueba una ley hoy y hay, de acuerdo al reglamento del Congreso, un mecanismo constitucional y legal de reflexión para que en siete días volvamos a encontrarnos, volvamos a abordar el tema, volvamos a debatirlo ya sobre un texto ya aprobado en un primer momento y ya puesto en blanco y negro como se dice y sobre el cual puede eh, resultar que necesita perfeccionarse pero eh, se renuncia a esa a esa a ese mecanismo de reflexión y de inmediato se aprueba el texto y se pide la exoneración yo reiteradamente voto en contra de esa exoneración porque creo que luego se está reclamando que haya un senado para que haya una mayor reflexión un, un sistema unicameral es suficiente, aplicando sus mecanismos de reflexión como este. Esperar una semana, volvemos a mirar el tema, un breve debate, eh, si corresponde, y luego ya eh, ratificamos lo que hemos hecho hace una semana. Pero correr y correr, eso no me parece. Y lamentablemente ayer se ha visto, eh, la gran mayoría de las normas que se han aprobado ayer, de inmediato se han exonerado. ...de la segunda votación. Y también a ayer se ha aprobado una norma laboral... ...que me parece que distorsiona. Distorsiona y crea una imagen errada... ...porque se se está diciendo de que... ...ah, se está protegiendo a la mujer embarazada. La mujer embarazada ya está protegida... Eh, ...en una relación laboral. Lo que están haciendo es extender esa protección... ...a quienes están en periodo de prueba... ...de modo que no puedan ser... Eh, eh, ...el periodo de prueba sirve para que uno uno pruebe y revise si el trabajador es eh, es capaz, para suficiente para, para desempeñar la labor para la que ha sido contratado, y si se adapta al medio laboral. Y entonces eh, eh, es un periodo en el cual sin mayor formalidad y sin mayor eh, justificación el empleador puede decir, ¿sabe qué? No me parece que debamos continuar la relación laboral. Son tres meses. Si pasados esos tres meses eh, continúa la relación laboral, ya el trabajador adquiere la protección contra el despido. Pero dentro de esos tres meses es un periodo de prueba, como se dice. Ahora, obligar a que si alguna mujer en periodo de prueba eh, eh, está embarazada y, y a, respecto de ella tenga que probarse que, que, que su despido no es porque no se adaptó o porque el, el empleador no, vio, no le vio la capacidad suficiente, y, y que se presuma que la han despedido por el hecho del embarazo, es un exceso y que va a derivar en que las mujeres no sean contratadas. Van a preferir a los hombres, con ellos no van a tener problema. Y encima, agregar también que a trabajadores que no tienen cuatro horas diarias de trabajo, que son los trabajadores conocidos como trabajadores a tiempo parcial, porque si uno trabaja cuatro horas o más, ya tiene eh, eh, toda la protección y todos los beneficios laborales, pero si uno trabaja menos de, de las cuatro horas, eh, eh, no tiene eso, es, esa protección. Y entonces solamente le dan su sueldo, obviamente el respeto que se merece todo trabajador, pero le quieren extender esta, esta estabilidad y por razones de la maternidad a quien no trabaja eh, un mínimo de cuatro horas, que además puede trabajar para dos o tres empleadores. Entonces, eh, hay cosas que, que, que por apresuramiento, con buena intención, no dudo, pero por apresuramiento generan mayores costos a los empleadores en plena crisis y empujan a las pequeñas y medianas empresas pues a la informalidad o, o, o a, a no contratar más trabajadores. ¿no?
1: Congresista Chávez, y cambiándole de tema, hoy la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, estuvo en la Comisión de Justicia donde abordaron las acciones que ha dispuesto su despacho para garantizar el trabajo de investigación en el caso denominado los cuellos blancos del puerto. ¿Qué balance se puede hacer de la presentación de la fiscal Ábalos?
3: Bueno, en primer lugar, un balance positivo por el solo hecho ya de la presencia de la, de la fiscal de la Nación, eh, que habrá entendido que eh, si bien la, el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación son entes que tienen garantizada su autonomía, la autonomía es dentro del marco de la Constitución y de la ley, y la Constitución y la ley facultan al Congreso de la República a eh, indagar y fiscalizar sobre hechos que son de preocupación, y entonces eh, ya ahí hay un primer avance, ¿no? porque las dos últimas veces, pese a que se coordinó con la Fiscalía de la Nación, como siempre hacen las comisiones, para su presencia al final nos, nos dejó plantados, ¿No? y entonces eh, ella ha aclarado varias cosas, desde mi punto de vista uh, ha sido bastante solvente, bastante eh, extensa en, en, en clarificar las cosas, y uh, bueno, eh, nos ha dicho respecto a su pregunta, Rómulo, de que eh, la investigación a los cuellos blancos va a seguir sin ninguna perturbación, obviamente que este episodio de la de la reunión de las dos fiscales que desde el inicio han tenido la investigación, primero solamente en el ámbito del callado y luego ya con todo un equipo, eso es un episodio ciertamente negativo, pero que no va a implicar eh, la caída o la neutralización de ese proceso de investigación, porque según ella, según la fiscal nacional hay muchos otros elementos y actuaciones que eh, sustentan la continuidad y la fortaleza de esa, de esa investigación. Esperemos que sea así, que se cumpla, que se, que sea así. Ella además ha dado cuenta de otras investigaciones que tiene, concretamente contra el señor Martín Vizcarra, que dice que las va a concluir como investigación a cargo de su despacho en el mes de abril. no
1: Congresita Chávez, ¿y habló algo sobre las reuniones sostenidas con el expresidente de Vizcarra?
3: Sí, ella ha señalado, que en ningún momento se ha reunido a solas con el señor Vizcarra, que no ha visitado su casa, yo se lo pregunté expresamente, eh, que no tiene amistad con el señor Vizcarra, que no tiene amistad con la familia del señor Vizcarra tampoco, eso ha aclarado eso, también ha pedido expreso mío, ha señalado que jamás, eh, que no es cierto lo que señalaba la señora Karen Roca, de que luego de una reunión del Consejo de Estado, ella se ha quedado a solas reunida con el señor Vizcarra, ella dice que puede probar que al terminar esa sesión del Consejo de Estado ella salió de inmediato acompañada, es más, ha, ha presentado y ha ofrecido presentar eh, elementos fotográficos que, el, que la muestran y con además con la intervención de un medio de prensa a una hora definida, apenas unos minutos después que acabó la sesión ya saliendo ella de Palacio de Gobierno acompañada de dos altos funcionarios que participaron también en la reunión del Consejo de Estado ella ha negado que tenga ninguna relación, ningún vínculo ni ninguna reunión, salvo esas derivadas de, de las reuniones del Consejo de Estado eh, con el señor Vizcarra y que por ello no habrá ninguna, ningún elemento que pueda aprobar una, una reunión a, en privado con el señor Vizcarra. ¿no?
1: Congresista Chávez, y se plantea invitar nuevamente a la fiscal de la Nación para ahondar más en el tema, sus colegas de la Comisión, sí. ¿han estado satisfechos?
3: Bueno, eso es muy relativo. No sé si los señores congresistas hayan estado satisfechos. Yo, por lo pronto, me ha parecido solvente la información que ha proporcionado. Eh, obviamente queda claro ¿no? que esa, esa, esa información eh, puede ser contrastada. No vaya a ser que se dé el caso como la señora Macetti, que nos dijo claramente también ante una pregunta mía en el Pleno que no se había vacunado. Es más, abundó diciendo que ella era la capitana del barco y era la última ¿eh? y después se probó de que, de que sí, eh, nos había mentido. Entonces, espero que este no sea el caso, pero ahora, sobre su pregunta, Rómulo siempre es posible convocar a un, a un alto funcionario, los altos funcionarios tienen que entender que eh, el Congreso fiscaliza a los otros poderes, a las otras instituciones eh, constitucionalmente autónomas, reitero, la autonomía se refiere dentro del marco de la Constitución y la ley y no es que la convoquemos a la señora para decirle usted tiene que condenar o tiene que formalizar renuncia con tal No, lo que le pedimos preguntar es, señor, ¿por qué, señora, por qué investigó a este y no investigó a este otro caso que es similar? pero no le podemos decir, usted tiene que acusar a este, tiene que acusar al otro, de ninguna manera.
1: Congresista Chávez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Gracias a ustedes, buenas noches Rómulo, buenas noches, hasta luego. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Napoleón Vigo, integrante de la Comisión de Salud y miembro de la Comisión Especial COVID-19. Antes de ir a los temas de fondo, congresista Vigo, el día de ayer hubo un pleno Mujer donde se aprobaron diversos proyectos en beneficio de las mujeres, entre ellos la modificación de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el acoso político. También estuvo presente la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, donde hizo un balance sobre la reducción de brechas de desigualdades de género, entre otros temas. ¿Qué balance podríamos hacer de este pleno ...especial dedicado a la mujer... ...Congresista Vigo...
0: ...Mira, gracias, buenas noches... ...un saludo especial a la gente que te sigue... ...y te escucha en el Radio Congreso... Eh, ...mira, el, el balance siempre es positivo... ¿no? ...el día de ayer tuvimos un pleno... ...ligado eh, a propósito de que celebrar... ...el Día Internacional de la Mujer... ...un, un pleno temático referente a, a la mujer... ...y el niño y defensa de la familia... ...en ese sentido mi balance es positivo también la presencia de la primera ministra, la doctora Violeta Bermúdez, conjuntamente con la ministra de, de la Mujer. Mira, él, se, se logró terminar la agenda y tratamos eh, eh, puntos importantes de referente a, a la mujer, no referente a la defensa y el acoso político, el, el, el darle protección a la, a la mujer producto de un acoso, eh, con un tema de decisión en los próximos 24 horas como también en el resguardo policial creo que son cosas muy importantes eh, en torno a la mujer también se aprobó un, una cuestión bastante importante ligada a, a la participación de la mujer en los en el tema de los las casas de refugio fruto de un, de una violencia que lógico que debería ser salvaguardado por el estado
1: Congresista Vigo, y en torno a la participación de la mujer en política, ¿cómo quedó el tema? ¿Cómo usted lo vio?
0: Mira, el, el tema, eh, como dije, es un poco proteger, también toda la igualdad, creo que ya se, se han dado pasos importantes en, terno, en torno a la variedad, en el tema de, de los grupos parlamentarios, en el tema de las fórmulas presidenciales, eh, del parlamento y también creo que en el futuro también en el en el tema de, de las elecciones de gobiernos locales y regionales creo que está tomando preponderancia ya la mujer en el tema de la participación igualitaria en, en aspectos de decisión, en aspectos de manejo política que es bueno y es saludable para la sociedad también es importante decir que en, en, los, en los próximos días probablemente se va a a dictaminar un, un, un proyecto de ley referente a la paridad en los directorios de, de las empresas del Estado. Actualmente tenemos más o menos un promedio de 200 miembros de directorios en diferentes empresas del Estado y solamente un promedio entre 15 a 20% están ocupadas por eh, representantes mujeres. Entonces la idea es que se busca tener una paridad y creo que la Comisión de Constitución va a tener que evaluar este tema por el mandato del Congreso. Y en política creo que la mujer está, está ya un poco eh, tomando la preponderancia que debería tener y que durante muchos años ha sido un poco postergada acá en el país.
1: Congresista Vigo, y cambiándole de tema, los integrantes de la Comisión que usted también integra, COVID Especial, 19, han expresado su preocupación por las dosis extras de vacunas contra el SARS-CoV-2 que se habrían solicitado desde la Cancillería. ¿Cómo quedó este tema, ya que sesionaron en la mañana?
2: Mira,
0: eh, nosotros eh, el día de hoy hemos evaluado eh, la participación de miembros de la Cancillería, eh, eh, miembros del, de la Academia, en este caso donde está Caetano Heredia, miembros del Ministerio de Salud, referente a a tres puntos importantes. El primero es la decisión de tomar a la Universidad Caetano Heredia para que lleve a cabo el estudio de, de eficacia de la vacuna, en ese entonces todavía la sustancia desconocida del, del, del laboratorio Sinopharm. Sino Segundo, era el tema de la vacunación irregular por miembros del, ajenos al estudio, tanto familiares, allegados al al Ministerio de Salud, delegados al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Universidad de Caetano Heredia, a la Universidad de San Marcos y a terceros. Y lo último era el tema ligado al, a, las, a los análisis y noticias que han dado un poco la desconfianza al pueblo sí. del programa televisivo el día viernes referente a, a la poca eficacia referente a la vacuna. Lo mismo que ya ayer y antes de ayer han sido abordadas por tanto por, por la investigadora principal la doctora Coralit García como el doctor Eduardo Cucona, y también el, el instituto nacional de salud respecto a la interpretación y a la no culminación del del, del estudio entonces de ya en su este momento se darán las conclusiones pero sí la comisión ha sido por conveniente realizar una moción donde está todo resumido respecto a, ese, a, esa, a la, al estudio clínico sobre la eficacia de la vacuna al referente a solicitar una auditoría internacional de validación tanto el protocolo como el estudio eh, de lo que fue la, 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 la ocupación lo que está haciendo la Universidad de de
1: Congresista Vigo, y las declaraciones del señor Jorge Jarama Albán, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería Peruana, ¿como que satisfizo a la comisión que usted integra sobre la aplicación irregular de la vacuna de sinofar
0: Claro, mire, en, en su momento fue un tema bastante controversial, dado que él manejó a través de, de la donación de las vacunas a Santojo ahora es un tema que ha aclarado un poco el tema, pero igual es condenatorio, un poco es la falta de, se puede identidad de con, con el tema del, del estudio y la falta de, de manejarlo desde el punto de vista serio, ¿no? Ese tipo de cosas, y que ha llevado pues ese tipo de, de mal manejo de lo que de la vacuna a un, a un tema sin, sin, sin ningún norte, sin ninguna justificación, creo que es condenable de todas maneras lo, lo que es ha hecho lo que ha pasado por el parte de la, la Cancillería, presidente
1: el Congresista Vigo, y cambiándole de tema, también en la Comisión de Salud que usted integra estuvo el Contralor Nelson Chac Yalta para informar en torno a los temas referidos a irregularidades no encontrados en varios temas referidos a salud del 2020, contratación directa de KICS y otros. ¿Qué balance nos podría hacer para todos los oyentes de CNS Radio? Mira, nosotros
0: hemos, hemos tocado el tema de los CAR. Los CAR son los centros de alojamiento temporal que en su momento realizó el Ministerio de Salud y también de Salud para albergar temporalmente por tres, cuatro meses a través de la empresa privada ciertos tipos de, de, de una infraestructura especial, ¿no? Al respecto manifestó pues que ha habido bastantes bastante fallas, ha encontrado bastantes... Eh, problemas, ¿no? Tanto en las contrataciones, tanto en la infraestructura, en la pertinencia de, de la del uso, ¿no? En el tiempo de contratos, etcétera, ¿no? Siempre con la naturaleza de contratos de emergencia, un poco apurado, pero creo que en su momento saldrá el informe respectivo y y, y también los kits de, de pruebas rápidas, eh, que en su momento lo realizó la seguridad social, ¿no? Con, con comprando pruebas rápidas, y también, lógicamente, los, la pertinencia de los gastos en de, de los, de los otros tipos de medicamentos referentes a la, a la pandemia.
1: Congresista Vigo, el día de ayer empezó la segunda fase de la vacunación a los adultos mayores. ¿Cree usted que se está desarrollando como debe ser o todavía hay un poco de entrampamiento para llegar a los sitios más alejados de, del Perú?
0: Mira, el, el tema eh, definitivamente eh, creo que es positivo no entender que hay un plan y está realizándose, pero eh, definitivamente todavía la, la poca cantidad de vacunas hace que, que se debería empezar eh, o aumentar en, en forma, en cantidad de poblaciones eh, la vacunación. Creo que es positivo el tema, pero como te repito, la, la escasez de la vacuna todavía se hace sentir. Cada día vemos acumulación de más gente en los hospitales, clamor por camas UCI, clamor por oxígeno medicamentos, y etcétera, ¿no? Que, que están llevando pues a la muerte cantidad de amigos, familiares, que dejan bastante sensibilidad y bastante pena, y, y creo que eso tendría que llevar a la reflexión a las autoridades del ministerio, tratar de ser más ejecutivos, tratar de ser más eh, operativos y tratar de las cosas, hacerlo más pronto, ¿no? y creo que el Perú tiene recursos para poder tener más vacunas, más camas sucios, eh, más oxígeno. Y lógico evitar que la muerte siga rondando y con bastantes pérdidas que en estos últimos días ha sido bastante catastrófico.
1: Así es, congresista. Tenemos que seguir tomando todas las previsiones del caso con el tema de los protocolos para evitar que la gente se contagie. Congresista, y sobre el tema de las camas UCI, el tema del oxígeno también que falta a nivel nacional, ¿cómo está su región? Mira,
3: región
0: Cajamarca... Eh... De alguna forma, eh, también tenemos el mismo problema de la, de la falta de camas UCI, ¿no? En los últimos días eh, el Ministerio de Salud ofreció donar, eh, implementar camas UCI en el hospital regional, así como también en la seguridad social en, la, en el mismo pueblo de Cajamarca y también en Jaén. En ese sentido, estamos esperando estos días para que se amplíen las camas UCI y también lógicamente eh, estamos esperando también la instalación de las Plantas de oxígeno que se deben realizar pronto. Tenemos ya, la, la, se entregó recientemente una planta de oxígeno en Bambamarca, donada por la empresa privada, también en Cajabamba, ¿no? tenemos una planta que también que la, el sector privado lo, lo realizó en Cajamarca y también eh, la, el ofrecimiento de una planta para del Ministerio de Salud en Jaén y otra en Cajamarca.
1: Perfecto, Congresista Vigo, esperemos que esto sea así y llegue pronto el apoyo a la región Cajamarca y bueno, así como a todas las regiones del país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional.
0: Muchas gracias a ustedes, hasta otra oportunidad. Hasta luego.